1: bij de technoloog nummer 328. Deze keer weet ik het zelf. Dat is naast, mooi. Ja, precies. <laughs> Want naast mij zit niet Ben, maar nee. Mark Beekhuis... Hi. Welkom,
0: Mark. Ja, ja, de ben van dienst voor vandaag. De
1: ben van dienst. De echte ben is eventjes aan de overkant van de plas. En doet daar leuke dingen. Aan de beurs, toch? South by Southwest. Nou, Noem het een festival. Een festival. Ja. En daar gaat ongetwijfeld ben naar het nodige van merken. Ik weet nog niet precies. Ja, op mijn hoofd wel eigenlijk. Maar dat, dat merken we dus nog wel. En wij hebben als gast Jasper Vis. Hartelijk welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over uh, energiezaken. Uh, vooral over windparken op zee... maar ook nog wel op, over een paar andere... nou ja, een paar wel... Uh, wat, hoe heet het ook weer? Wat verder, misverstanden. Uh, tafel,
0: ja. Oh ja, wat <laughs> verder ter tafel komt. De de misverstanden de komen ook ter
1: tafel. Misverstanden ook. Ja, ja. oké, okay, dus uh, heel goed. Um, windparken op zee dus. Um, maar om te beginnen... jij schrijft een, uh, een, een blog over feit en fictie in de energiewereld. Dat is in mijn woorden. Hoe zou jij het zelf verwoorden?
2: Nou, ik denk dat dat wel klopt. Ja? Uh, wat, ik, wat ik vaak doe, en zo is het eigenlijk ook begonnen... dat als ik in de media iets zie wat over energie gaat wat niet klopt... Klim je denk... in de pen! Nou, precies. Ja. Uh, hè, en vroeger schreef je dan een ingezonden brief naar de krant of zo. Uh, en in eerste instantie deed ik het op Twitter. Uh, maar ja, daar, dan krijg je meestal een hele lijst met allemaal tweetjes achter elkaar. En toen riep op een gegeven moment uh, riep iemand van... Joh, daar moet je een blog van maken. Dus zo ben ik er eigenlijk mee begonnen. Gewoon om mijn eigen frustratie over dingen die niet kloppen... of mensen die zomaar wat roepen over energie... Uh, ja, om dat eens even op een rij te zetten. Het is heel vaak de Telegraaf
0: hè, waar je over schrijft.
2: <laughs> is, dat, is dat toeval? <laughs> uh, ja, het is ook wel toeval. Ik heb het ook wel eens over een BNR-uitzending uh, gedaan. Meen ik me te hey, herinneren, hey, Mark. Hey, dat is lang geleden. <laughs> ja. Dat is lang geleden, maar dat was wel helemaal in het begin. En ook wel eens over Nieuwsuur. Uh, ook wel eens over de Volkskrant. Maar de Telegraaf komt er wel vaak in voor. En misschien komt dat wel omdat... Uh, de Telegraaf zet dingen natuurlijk graag een beetje scherp aan. Uh, en dan valt de nuance een beetje weg... Ja, en daar reageer ik op. Uh, ja. Als je een geduwseert ja. stuk schrijft, dan, dan valt daar voor mij meestal niet zoveel uh, aan te beleven, zou ik maar zeggen. Maar juist als het, uh, als het heel stellig is, ja, dan wordt het vaak ook een beetje bezeide de waarheid. En dan voel ik me geroepen om daar, iets over, om daar iets over te zeggen.
0: Wat is het allergrootste misverstand wat steeds maar weer terugkomt?
2: Nou, dat zijn er een heleboel. Eentje waar ik heel vaak op reageer is... Uh, ja, windturbines die besparen helemaal geen CO2... want je hebt er heel veel staal en heel veel plastic en heel veel koper voor nodig. Dus dat heeft ook een hele grote zin. Allemaal fossiele brandstoffen die daarvoor gebruikt zijn, ja, zeker? Precies, en over zonnepanelen geldt hetzelfde verhaal. Uh, en overigens over kernenergie, vaak een beetje uit een andere hoek... maar ook over kernenergie wordt dat regelmatig geroepen. Ja, dan wordt het armer en die kerncentrales moeten gebouwd worden... en weer afgebroken worden, kost ook allemaal heel veel CO2... Ja, is beton. Dus er is beton zit de heel veel CO2 bij. Precies. En, en voor alle drie klopt dat, dat je behoorlijk wat materialen en energie nodig hebt om het te maken. Maar het grote voordeel, en ze nou ja, worden misschien niet heel vaak in, in dit rijtje genoemd, maar zowel voor windenergie, voor zonne-energie als voor kernenergie, is dat je geen fossiele brandstof nodig hebt als ze er helemaal staan. Dus ja, je hebt vrij veel materiaal en energie nodig om het te maken. Maar op het moment dat zo'n installatie er helemaal staat, dan kan die 25, 30, in ieder geval van een het raad, misschien wel 60 jaar, energie produceren zonder fossiele brandstoffen. He, dus een fossiele centrale, gascentrale of een kolencentrale... moet voor elke kilowattuur die je wil produceren... moet je er weer een schep uh, kolen, ja, je of, je kolen. in scheppen allicht. Precies.
1: Dus uh, eenmalig of het is uh, structureel. Precies. Ja, ja. Je werkt voor Tennet. Dat klopt. En uh, jouw functie heet Workstream Lead for North Sea Wind Power Hub.
2: Ja, of senior adviseur is het Oké, okay. dat is makkelijker. Oh, dat is makkelijker. makkelijker.
0: Ja,
1: goed. Um, allemaal heel leuk. Um,
0: maar, maar wat, wat betekent dat Is je workstream lead voor, wat zei je? Ja, goede, goede
2: vraag.
1: Ja, goede vraag. North Sea Wind Power Hub.
2: Ja, ja precies. Nou, okay. uh, Noordzee, die hoorde ik. Precies, Noordzee. Dus dat is, dat is waar ik me bij Tennet mee bezig ga. Windenergie Noordzee. hoorde ik ook voorbij komen. Uh, precies, Noordzee windpower Hub. Dus het gaat over windenergie. Uh, dat programma, Noordzee windpower Hub, is een samenwerking uh, met onze Deense collega's. Uh, onze Duitse collega's en onze, onze collega's van GasUnie. Uh, om te kijken, hoe kun je op lange termijn... Uh, windparken op zee zo slim mogelijk aansluiten. Want het eerste windpark op zee aansluiten, dat was eigenlijk vrij overzichtelijk, want dat lag dicht bij de kust, dus dan trek je een kabel naar de kust en dan sluit je het aan op het hoogspanningnetwerk. gaan we het straks vast nog wel even over hebben ja, dat is dus niet zo, zo simpel is. Hadden, dat je, gewoon, je, je zet zo'n paal
0: in de zee en je
2: rolt een haspel uit. Ja, nou Daar valt nog wel heel veel meer over te <laughs> zeggen, maar bij de, bij de eerste ja, windparken nee, was het relatief gezien eenvoudig. Maar naarmate je grotere windparken gaat bouwen en je ze verder uit de kust gaat bouwen, wordt dat wel een steeds grotere uitdaging. En in dit programma kijken we heel ver vooruit. Kijk, ja, hoe kun je dat nou slim doen? En als je nou toch... Wat is ver voor jullie? Nou, dan heb je het wel na 2030. Uh,
0: okay. Tien jaar verder.
2: Verder dan tien jaar. Uh, want, want 2030, ik geloof dat onze, de baas van Tennet, die zegt altijd... Uh, dat is morgen. Precies, 2030 ja. is morgen. Ja, de 20... morgen zeggen... Ja, haar, haar, haar. Haar, je hebt gelijk.
0: Oi, ik heb gelezen dat dat gezegd werd. <laughs> en ik had me niet gerealiseerd dat het een vrouw was. <laughs>
2: Nee, maar, dat, maar dat, dat is ook zo. Uh, de, de dingen die Tennet doet, die zijn groot, die zijn omvangrijk, die zijn ingrijpend. Dus uh, het, het realiseren van vergunningen daarvoor, dat duurt enorm lang. Dan nog het realiseren ervan. Dus bij elkaar heb je dan voor een nieuw project zomaar tien jaar nodig. Dus alles wat in 2030 gerealiseerd moet zijn, daar moeten we eigenlijk nu al aan begonnen zijn. En dat is een van de ja. redenen om ook dit soort projecten te doen, om verder vooruit te kijken. van Hoe zou je dat nou op de lange termijn nog slimmer kunnen doen? Ja. Dus daar ben ik een tijd mee bezig geweest. Op het moment ben ik vooral ook bezig met wat bij ons het 2 gigawatt programma heet. Dat zijn de windparken op zee die we vanaf 2028 gaan aansluiten. Waarbij we weer een stap wat betreft de technologie en de schaal groter maken. Uh, om meer windturbines tegelijkertijd aan te kunnen sluiten. Dus het is eigenlijk een soort tussenstap tussen wat er vandaag gebeurt en wat er na 2030 gaat.
1: Ik hou nog even tegen dat we echt over die windparken gaan. Want ik wil graag nog eventjes weten in verband met jouw blog. Wat, wat zijn nou de meest voorkomende misverstanden?
2: Nou, ik de ergste. Ik, ik, de ergste. Nou, dit, eentje noemde ik net al: dat is eigenlijk de CO2-voetprint, zoals dat dan heet. Oh, de voetafdruk ja. van wind, zon, uh, kernenergie, dat die ook groot zou zijn. Nou, die is een factor 100 kleiner dan van een uh, kolencentrale. Ja, het is niet nul. Dat is op zich ook nog goed om te zeggen. Precies. Het is niet nul. En daar moet je dus ook rekening mee houden. Dat betekent ook dat je uh, ook voor die energiebronnen steeds moet kijken... kan het niet slimmer, kan het niet efficiënter... Ja. waar haal ik mijn materialen vandaan... Is dat, gebeurt dat wel op een duurzame... en
0: ja. ja, je kan staal natuurlijk met kolen...
2: kan je ze verhitten of met, met elektriciteit. Dus het hoeft, het kan misschien nog wel dichter bij nul komen. Ja. ja. Toch? Nee, dat, dat, en dat is denk ik ook wel waar hard aan gewerkt wordt. Je ziet met name bij zonnepanelen... dat dat in het begin, en zeker toen de productie zich naar China verplaatste... waar een overgrote deel van de elektriciteit uit kolen komt dat die CO2-footprint nog helemaal niet zo vreselijk gunstig was. Zeker niet in een land als Nederland waar er niet zo heel veel zon is.
1: Ik stel me trouwens meteen de vraag... al was het maar om te laten merken dat je die vraag kunt stellen. <laughs> ja. Is het wel zo dat je staal kunt maken met elektriciteit? Want met aluminium gebeurt dat, dat weet ik. Maar uh, kan het zijn dat je met staal zulke, zulke temperaturen nodig hebt... dat je wel met kooks en dat soort dingen aan de slag moet? Ik dacht
0: dat er ergens in Scandinavië een proeffabriek gebouwd wordt.
2: Ja. Nou, nou, het, is, het, het, is, het is een hele goede vraag. Je kunt sowieso... Uh, ...uit uh, gebruikt staal kun je staal recyclen. Hè? Dus dan maak je staal op basis van staal. Dat kan elektrisch. Ja, kwestie van Omsmelten. Maar als je primair staal maakt, zoals dat dan heet... dus ...uit ijzererts, dan heb je uh, een reductiemiddel nodig... ...om de zuurstof die aan de ijzer vast zit in die ijzererts... ...om die eraf te halen. Dat gaat niet met elektriciteit, maar dat kan bijvoorbeeld met waterstof wel. Uh, en met elektriciteit en water kan je waterstof maken. Dus in die zin... Uh, als je, je graag hebt... wil, kan je zeggen dat het op stroom gaat. Ja, dat is, typisch zou ik in mijn blog dan die, die <lacht> nuance daarbij aanvullen, want dan moet je eerst water. Extra idea.
1: <lacht> Klimt er altijd weer iemand in de pen. En als jij misverstanden bestrijdt, helpt dat dan?
2: Nou ah ja, kijk, ik nee. maak, ik maak, nou, nee, weet je, ik maak me geen illusies. Nee, ja. Weet je, kijk, het is niet zo dat dan opeens het misverstand weg is. Uh, als het een nee. stuk uit de Telegraaf is, die hebben een miljoen lezers. Ja. Uh, op mijn blog zijn er, als ik, als ik het een keer goed doe, een
0: paar duizend of zo. Ja, maar er zijn ook een paar schrijvers heel vasthoudend... die je regelmatig uh, onder de, onder de loep neemt.
2: Ja, dat dus klopt. Dus die lezen jouw blog misschien ook niet op? Ja, dat weet ik nooit helemaal zeker. Ik zie soms ook wel dingen veranderen in de dingen die ze roepen. Ja, dus ik denk, oh, toch? Mh, ja, die indruk heb ik wel. En ik krijg wel heel veel reacties van mensen die uh, blij zijn dat ik het op een rij zet. Omdat ze zelf ook dachten, het klopt er niks, het klopt niet. Maar ik ga het niet nog een corrigeren, keer corrigeren. Of laat ze iemand nee. tegen me. Mijn vader die stuurt me regelmatig stukjes uit de krant door. En dan zegt hij weer, zie je wel dat het niet klopt. En dan zegt hij, nou nu, nu verwijs ik gewoon naar je blog. Dat is wel fijn, ja. Ja, maar ja, dat ja, is ja. ook leuk om terug te horen. Dat er mensen ja. zijn en die, die, het, die het waarderen, die het gebruiken. Uh, en soms merk ik ook... Dat gaat dan vaak via Twitter. Dat er mensen zijn die vrij, stellig, vrij stevig stelling nemen. Windenergie deugt niet. Een kerstcentrale in het buitenland kun je in een paar jaar bouwen. En als ik dan vrij rustig onderbouw... Met bronnen en zo. Precies, met bronnen, zo ja, zit het volgens mij in elkaar. CBS en zo. Zijn er ook regelmatig mensen die zeggen... Oh ja, oh, oh ja, goed, zo had ik het niet gezien. Uh, zelfs op Twitter, wat natuurlijk niet bekend staat... om zijn, om zijn nuance en, zijn, en zo. Maar ja, dat vind ik wel heel leuk. En dan op pratende weg kom je er vaak ook wel achter... Wat mensen nou echt dwars zit. En vaak gaat dat helemaal niet over de CO2 footprint van een windmolen. We hebben gewoon ruzie thuis. Nou ja, zo, zo ver gaat het niet. Maar ze vinden windmolens lelijk. Of hè, ja. het zijn bijvoorbeeld vissers die zich zorgen maken. Als er meer windmolens op zee komen. Dan kunnen wij daar niet meer vissen.
1: Ja. Uh, Andere mensen zijn er ook. Dit is ook onderzoek. Volgens.
0: Wat het tegenovergestelde bewijst. Hè? Dat als, je, als je ergens windmolens neerzet. Dat daar dan. Omdat er minder gevist wordt. De visstand toeneemt. En die gaan ook gewoon buiten de windparken zwemmen. Dus, die, er, dus dat is nog helemaal niet zo vanzelfsprekend dat het het een of het andere wordt.
2: Nee, nee en daar is, daar is onder ecologen ook wel een hele discussie ja. gaande van wat is het ecologische effect van de bouw van windparken. Maar voor vissers geldt, althans in ieder geval voor vissers... die met een net vissen wat over de bodem gaat... die mogen in een windpark niet vissen. Dus nee. als er ergens windturbines staan, dan wordt dat voor hen verboden gebied. En dat betekent soms dat gebieden waar ze al jarenlang visten dat ze daar niet meer mogen geen
1: wonder dat daar dan de vis dan toeneemt.
2: Nee, allicht als, je, als er niet gevist wordt. Ja. Ja,
1: dan hebben die vissers dan
2: niet zoveel aan. Maar is dat iets, want je
0: bent bezig met die uitrol van het windpark op zee. Uh, ben je dan dus ook bezig met waar zitten de vissen... zodat we daar omheen onze kabels neerleggen? Of, of is dat iets wat uh, achteraf geprobeerd wordt recht uh, Nee, te nou, nee, Nee,
2: eigenlijk, eigenlijk het allereerste begin... In, althans in het Nederlandse systeem... het allereerste begin van windpark op zee... is dat de Rijksoverheid... Uh, aanwijst welke plekken op zee er gebruikt gaan worden voor windparken. En dat is een vrij complex proces. En ja, daarbij moeten ze rekening houden met alle belangrijke... Al,
0: dus er is al naar
2: gekeken voor jullie beginnen? Ja, eigenlijk wel. En vaak gebeurt dat ook wel in overleg met TENET... om alvast na te denken... voor welke locaties op zee kunnen we een netwerk naar het land realiseren? Want als je natuurlijk een stuk aanwijst wat heel ver van de kust ligt... dan wordt, ja. wordt de verbinding duurder. Maar de Rijksoverheid moet dus rekening houden met de vissers, die noemden we al, olie- en gasplatforms, scheepvaart, natuur. Want de natuur ziet er lang niet overal hetzelfde uit uh, op de Noordzee. Er zijn ook, ook op de Noordzee beschermde natuurgebieden. Daar wil je dan typisch weer geen uh, windparken neerzetten. Uh, pleziervaart, nou ja, zo, zo is er een hele lijst van activiteiten en van dingen die op de Noordzee gebeuren. Als je daar windparken gaat neerzetten, dan is dat dus nogal een puzzel. Dus als je naar de kaart kijkt van de Noordzee... en kijkt waar windparken op zee komen... dan kun je eigenlijk, als je door je oogharen heen kijkt... kun je de scheepvaartroutes bijvoorbeeld zien. Want die zijn, die zijn vrijgehouden. Die zijn vrijgehouden, die ja. zijn zeker zin maatgevend. Daar kunnen geen windparken op zee komen. Ja.
1: Je zegt zo tussen en lippen door uh, natuurgebieden op zee... daar wil je geen windparken hebben... Um, Terwijl ik net aan het denken was... nou als er iets is wat je nog net wel in, wind, in een natuurgebied kunt hebben... dan is het een windpark. Want je hebt even... oké, okay, bouwen is even een dingetje. Als er eenmaal staat... dan heb je nergens last meer van.
2: Ja, dan moet je eigenlijk preciezer kijken... naar welke natuuraspecten je het over hebt. Hmm. Uh, als je het hebt over de onderwaternatuur... dan heb je... De, ik ben geen ecoloog... maar dan heb je, zou ik zeggen, afgerond gelijk... de bouw is natuurlijk redelijk ingrijpend... want er worden grote funderingspalen in de zeebodem geheid... er worden stenen omheen gestort om te voorkomen dat die palen op een gegeven moment bloot komen te liggen. Maar daarna gebeurt er niet zo vreselijk veel. Maar als je naar de vogels kijkt, uh, boven het uh, zeeopvlakte... Ah, ja. daar staan windturbines, die draaien rond. Dat zijn voor uh, vogels obstakels. En verschillende vogels die hebben daar in verschillende mate last van. Sommige vliegen er onderdoor, sommige vliegen er overheen. Sommige, die zijn heel behendig, die vliegen er tussendoor. Andere vogels vliegen om het hele windpark heen. Wat in, waarvan je in eerste instantie denkt, nou, dat is prima... Maar op een ecologisch niveau kan dat betekenen... dat ze daardoor extra energie nodig hebben ja. om ergens anders heen te gaan. ze uitgeput
1: hebben. in Zweden aan of zo.
2: Precies. Dus ook daar moet je uh, heel goed naar kijken. En is dus reden dat gebieden die heel gevoelig zijn voor vogels bijvoorbeeld... ja, daar ga je dan geen wind in. Ja. Ja. Of die zet je af en toe stil ter gelegenheid van het trekseizoen, ja. toch? Dat kan ja. ook. Nou, sterker nog, dat kan niet alleen. Maar dat heeft Nederland ook uh, vastgelegd dat dat gaat gebeuren. Dus oh. alle windparken op zee. ja, dit is. Ik, ja, jullie zeiden al vanavond, we gaan even een windparkje op zee bouwen. Nou, zo, zo Kom, zit. Maar zit daar dan een radarinstallatie op om te kijken of er vogels zijn? Ja. Oh, serieus? Ja, ja, nee, dit is echt een grap. Rijkswaterstaat heeft, heeft op alle, investeert op alle uh, platforms die tennet op zee neerzet... installeren ze een maritiem radar om de schepen te volgen... en een vogelradar om de vogelbewegingen te volgen. Dat is een apart ding. Dat is een apart ding. Ja, vraag me niet naar de technische details nee, nee, nee. daarvan. Dan moet je misschien... Nee, dus radardeskundige ja, de, gaan de, de volgende we keer gaan we een aflevering over vogelradars <laughs> ja. maken. Maar wat er, wat, er, wat er vervolgens gebeurt, is dat er modellen gemaakt zijn... met name over de vogeltrek. Want een individuele vogel, dat is niet het grootste probleem. Maar de, de, het ingewikkeldste is als er hele intensieve vogeltrek is. En naar nou, ik begrepen heb, met name hele specifieke omstandigheden... dat het weer opeens omslaat of zo. Nou, in ja. ieder geval, er zijn dus deskundigen die dat min of meer kunnen voorspellen... En op grond daarvan kan er dan dus besloten worden om windpark stil te zetten. Om die vogels min of meer een vrije doorgang te geven. Maar de vogeltrek, dat is voor een groot stuk in de herfst. Dat is echt het moment dat het hard zwaait in heel Nederland. En dan zetten we de, de weekend stil. Nou ja, maar als ik het goed begrepen heb, dan zijn die momenten dat deze specifieke dat omstandigheden zich voordoen. Die, dat is vrij kort. Maar het kan inderdaad op die momenten wel behoorlijk hard waaien. Dus waar we in Nederland onze elektriciteit zonden. Ja, als het echt nee, hard waait, dan moet dat toch. Ja, dat is ook waar. Nee, maar kijk, als, het, als, het, als het echt intensieve vogeltrekken is... Dan, denk ik, ja, dat, dan hoort er ook gewoon bij dat je dat soort maatregelen neemt. Dat nou ja, is misschien je wilt zonde... wel dat het licht thuis bij de mensen aan blijft gaan... en dat het staal nog steeds gesmolten kan worden, als dat kan. Nee, maar, precies, maar dat is ook reden dat die windparken... Kunnen niet van het ene op het andere moment stilgezet worden. Dus je kunt niet naar de radarbeelden kijken en zeggen... oh, er komen vogels aan, we zetten nu al die windparken stil. Want als er op dat moment veel wind is dan trekt het elektriciteitssysteem dat niet. Dan is dat zoveel vermogen wat er in één keer zou wegvallen... dat gaat niet. Dus dit is daarom iets wat uh, gebaseerd moet worden... op voorspellingen van de vogeltrek. Mm. Zodat je een dag of twee van tevoren kunt zeggen... we verwachten dan veel vogeltrek. En dan moet je dus nog analyseren... en hebben we dan voldoende andere mogelijkheden... om de elektriciteitsvoorziening ja. uh, te laten draaien. En dan kan dat gebeuren. Nou. Ik hoorde iets heel moois over. Want je zegt nu zoveel
0: vermogen. We, we hebben het over op de zee. Daar staan de grootste windmolens die er zijn... En ergens in een artikel las ik het zinnetje dat als de, de wieken één keer rond geweest zijn, dat dat bij die allergrootste types genoeg stroom oplevert om een huis, wat was het, drie jaar lang of zo van stroom te voorzien. En dat is wat je niet verwacht, dat het zo gewoon één keer rond en dat je dan meteen, ja dan zijn we er voor, een jaar, voor drie jaar voor het huis.
2: Ja, maar dat, ik, ik weet, ken, weet het, ken het precieze getal. Ik niet weet het uit ook hoofd. niet meer precies. Nee, maar, maar, maar het is wel zoiets. hè? Ja, maar het klopt. Het zijn, het zijn gigantische uh, machines. En die zijn de afgelopen jaren heel snel groter geworden. Uh, ja, ik had dat even snel op een rij gezet. Maar ze zijn in, nou, wat is het, twintig jaar tijd. zijn ze acht keer zo groot geworden qua vermogen van één individuele windturbine. Dus dat zijn inmiddels geen leuke uh, spelendingetjes meer die een beetje elektriciteit produceren. Maar dat zijn echt serieuze. Uh, Elke windturbine individueel is een serieuze elektriciteitsproducent.
1: Ja. Zullen we eens over uh, datgene gaan hebben... wat we eigenlijk hadden voorbereid? <lacht> <lacht> Na een kwartier. Iets met energie. Iets met energie. Ja, nee, um, van de, de lijst vragen die ik had bedacht... Uh, waarvan een deel misschien helemaal niet aan de orde komt... maar uh, ik was zo, sowieso benieuwd... omdat we het gingen hebben over het aansluiten van windparken. Hoe ziet zo'n aansluiting er, eruit? En jij wist dat die vraag zou komen. Dus ik kwam meteen al met een, hier met een plak gesneden uit een kabel die dan dat doet. Een ja. windpark verbinden met de wal. En waar dus al die energie doorheen gaat. En uh, ik zal hem een beetje beschrijven. Het ziet eruit als een, uh, een stuk taart eigenlijk. Met in het midden koper zo te zien. Dat ja. zal een koperen kabel zijn. Ik denk dat daaromheen isolatiemateriaal zit. En aan de buitenkant, het, het lijkt wel een coax is er dan weer uh, een hele serie waarschijnlijk... Uh, nou, wat zal het zijn, ijzeren kabeltjes of zo... Beschrijf jij hem eens?
2: Nee, ik denk dat dit wel klopt. Het is ongeveer zo groot, uh, zo groot als mijn hand. Ja. Uh, en ik heb het meegenomen omdat... Zo'n
1: uh, 15 centimeter in doorsnee, ja. schat
2: ik. Ja, ja dat klopt. Um, omdat windenergie op zee is voor een heleboel mensen natuurlijk vrij abstract. Want je kan het nauwelijks zien. Dat is voor sommige mensen ook een voordeel, hè, want die hebben liever geen windmolens op land. En op zee zie je ze niet... Dat wil zeggen, de windparken die nu gebouwd worden, die zie je bij helder weer, kun je die mooi zien vanaf de, vanaf de Hollandse kust. Maar ze komen steeds verder er staan, dus je ziet ze niet meer. Maar ik vind het altijd dus leuk om ook een beetje te laten zien waar hebben we het nou over. Dat is in een podcast natuurlijk een beetje gek. Maar ik dacht, ik, ik neem hem toch maar mee. Dus deze heb ik uh, op kantoor uh, te lenen. Te lenen. Ja, ik heb het net heel even
0: vastgehouden. Leg het nog eens even neer. Dan hoor je, denk ik. Hoe zwaar die is?
1: Het is loodzwaar. Die, die plak van 4 centimeter... 3
2: ik centimeter. zie nu in de, te, de techniekkamer oh, iemand jee. opkijken. Sorry. <laughs> Alle meters in de hoek. Hey, dit, is, dit, is, dit is een letterlijk een loodzware plak. Althans, hij is eigenlijk niet van lood. Het is vooral de koper natuurlijk wat erin zit. En ja. het staal wat inderdaad in het, in het omhulsel zit. Um, het zou het wegen kilo of twee. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Ja, en dit is maar een paar centimeter. Dit, maar maar een paar dit,
2: cent dit rol je uit over vele kilometers over de zeebodem.
0: 3-4 centimeter dik, 15 centimeter in het ja.
2: Ja. En dan heb je er, van deze kabels, heb je er straks voor elke aansluiting drie nodig. Voor elk park? Nou, voor elke aansluiting. Laat ik, laat ik dan even, begin ik ja, even wat vanaf, vanaf 0, ja, hoe, begin, ziet, hoe ziet zo'n aansluiting op zee eruit? Ja. dan begin ik even bij, bij het begin. Dat wil zeggen bij de eerste windpark op zee die, die Tennet in Nederland aangesloten heeft. Uh, beginnend voor de kust van Zeeland bij Borselen en op dit moment uh, voor de Hollandse kust, onze kust Zuid, onze kust Noord. Die windparken uh, zijn allemaal ongeveer 700 megawatt. Dat is vrij, vrij fors. Um, en, en alweer een heel stuk groter dan de windparken die tien jaar geleden gebouwd werden. Um, daar bouwt Tenet een platform op zee. Dat ziet een beetje uit als de plaatjes die je kent van een olie- en gasplatform. Dus het is een stellage die eigenlijk op poten staat met een hele grote doos, zal ik maar even zeggen, daarbovenop. Vanuit de windturbines komen kabels naar dat platform toe. En op dat platform wordt het spanningsniveau van, van die wisselstroom, die wordt sterk verhoogd. Om te zorgen dat het transport naar land bij een hogere spanning kan plaatsvinden. Want minder verlies. Want minder verlies, ja. Dat is leuk als je in een technologische podcast zitten. Dan snappen ze toch het idee. Ja, is, ja, is, is het wisselspanning auto. of gaat het, uh, is het gelijkstroom? Ja, ja dat is precies. Dat, dat, die introductie moest ik even maken, want de kabel die ik bij hem heb is voor gelijkstroom. Maar van die eerste aansluitingen die we in Nederland uh, realiseren als Tennet, die worden allemaal, allemaal met wisselstroom aangesloten. Uh, dat is namelijk in principe uh, goedkoper en makkelijker. Ook al omdat het hoogspanningsnetwerk uh, in het hele land werkt op wisselstroom. Dus dan is het makkelijk als je aankomt met wisselstroom en je sluit het aan via een transformator en dan kan je verder als wisselstroom. Ja. Dus voor die parken die relatief dicht bij de kust liggen, even ruwweg, 20 tot 40 kilometer afstand van de kust, bouwt Tennet uh, zo'n platform. Daar komen de kabels vanaf de windturbines heen. Die worden daar aangesloten. Het spanningsniveau wordt verhoogd en dan gaat er een kabel naar de kust met daar een aansluiting op een hoogspanningsstation van Tennet. En dan kan de stroom het land in. En elk windpark
0: heeft dan zo zijn eigen uh, ja, boordtoren, Waar ik zeggen. Maar dat is het dus niet. Nee,
2: nee, nee. We noemen het soms wel een stopcontact op zee. Een productieplatform. Ja, ja. Uh, ja ik zeg zelf altijd een offshore platform. Uh, ja, want, want dat is wat het Nu, nu maar Daar staan nu, 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 we dan een stuk
0: of 6, 7 van op de Noordzee straks.
2: Uh, ja, we hebben er nu. Uh, even uit mijn hoofd Vijf staan. En de volgende twee, daar wordt aan gewerkt. En daarna maken we nog een sprong. Dus ook als standaard maken we dan weer een sprong, een schaalgrote groter, groter uh, om meer windmolen tegelijkertijd aan te kunnen sluiten. Die gebieden daarna die liggen namelijk verder uit de kust. Het gebied uit Muidenver ligt meer dan 60 kilometer uit de kust. Uh, dat gebied is ook groter, dus we moeten meer elektriciteit transporteren en we moeten het over een grotere afstand transporteren. Nou, Als je dat met 700 megawatt gaat doen, dan heb je heel veel platforms nodig. Je hebt heel veel kabels nodig die allemaal... Naar het land moeten allemaal door de duinen heen of onder de dijk door moeten. Uh, en je hebt bij wisselstroom, als je dat over grotere afstanden gaat transporteren, heb je relatief veel verlies. Nou, Dus daar is uitgebreid op gestudeerd. Tot welke afstand is, nog dat, is dat nog verstandig? En de conclusie was, uh, bij dat gebied aan ver op die afstand is het uh, beter om dat met gelijkstroom aan te gaan sluiten.
1: Ook weer iets van minder verlies. Uh, ja. En, en het verlies zit hem dan in het uitzenden van elektromagnetische golven of zo?
2: Ja. En de, en, de, en de weerstand die je daarmee uh, creëert. En ja. Al dan niet met inductie krijg je onderweg weerstand in die kabel. Dat levert warmte op. Nou, en dat verlies, uh, dat merk je uh, aan het verlies tussen het elektrisch vermogen... wat je er aan het begin uitstop, instopt en wat je er aan het eind uitkrijgt. Ja. Dus een overstap naar gelijkspanning. En tegelijkertijd ook een stap naar een hoger spanningsniveau... Uh, en meer vermogen per platform. Dus we gaan daar, in dat gebied en ver en ook in de gebieden daarna... En hetzelfde gaan we in Duitsland doen. Uh, gaan we 2000 megawatt per platform aansluiten.
1: Zo, 2 gig.
2: 2 gigawatt. Dat is, dit is inderdaad ook een omslag die er gebeurd is. Ik heb ook heel lang, sprak ik altijd over windenergie op zee in megawatten. En kort geleden hebben we een overslag gemaakt. Dat heeft de overheid ook gedaan. Dat heeft eigenlijk iedereen gedaan naar gigawatt. Want dat zijn zulke grote hoeveelheden dat je ja, factor 1000 groter Ja, ja. Dus. Kunnen we het ergens mee vergelijken, want dit is een heel groot getal, 2000, 2
0: gigawatt. Ja. als je een normale kolencentrale of kerncentrale
2: hier op het land hebt staan? Nou, de, de kerncentrale Borstel is ongeveer 500 megawatt. De grootste gascentrale is ruim 1000 megawatt. Uh, dus één dus is... zo'n windpark is twee grote gascentrales? Ja. En voor mensen die
0: denken dat windmolens niet genoeg stroom gaan opleveren, dat is dus zeker niet waar.
2: Nee, dat is absoluut niet waar. Nee, Dit gaat over gigantische hoeveelheden. Ik word er soms eerlijk gezegd, terwijl ik al heel lang... met windenergie op zee, op zee bezig ben, ben ik, word ik een klein beetje duizelig... van de hoeveelheden waar we het nu over hebben. Ja, ja. Het, het gaat, het, de, de opschaling is gigantisch. Uh, en dat, dat heeft op heel veel uh, punten heeft dat allerlei uh, effecten. Um, maar je hebt helemaal gelijk. Uh, we hebben straks, althans dat is nu de planning... rond 2030 staat er 21 gigawatt windenergie op zee in Nederland. Op dit moment is de piekvraag, hè, dus het moment dat de elektriciteitsvraag het hoogst is, is ongeveer 18 gigawatt. Ah. En de dalvraag, uh, wat, wat zal dat zijn? Een zonnige nacht dat we weinig elektriciteit nodig hebben. voor Park wat dan of nog? Van of zo. Nee, is het 10, 10 gigawatt. Dus dat, het blijft redelijk op niveau, maar het is wel een heel stuk minder. Ja. Maar zijn we de helft over? Dan hebben we de helft over. Nee, <lacht> Toch, maar dat op een niet ja, te laten. Ja. Dat zal ook wel eens een keer niet waaien. Uh... Precies, maar dat, dat betekent ook. Hè, dus, Waar we het straks even over hadden, ja, kun je even een windparkje bouwen? Uh, voor deze windpark op zee geldt dat je uh, die, alleen maar, die alleen maar nuttig zijn als je ook iets met die elektriciteits gaat doen: dus... bitcoin wat, hè? bitcoin <laughs> minen. Nou ja, <laughs> wat een goed idee. Ik weet niet of dat een nuttige is. Als je de stroom over hebt, is. ja, dan kan het ja. net zo goed wel. Maar we hebben heel lang hebben we gezegd: we hebben, we hebben te weinig uh, zonne-energie, we hebben te weinig windenergie, laten we meer gaan realiseren. En lang was dat ook zo, want Nederland liep in Europa achteraan enzovoort. Nou, dat is al lang, meer niet, al lang niet meer het geval. We beginnen inmiddels echt vaart op te bouwen. Maar ik nou... was
0: vanmorgen, wij hebben in Nederland meer zonnestroom opgewekt dan Spanje. En dat was de koploper in Europa. Dus het is niet alleen dat we de meeste zonnepanelen hebben, maar in het afgelopen jaar ook meer zonnestroom opgewekt. Oké. Okay. Nou, in het jaar? In het, ja. Doe maar. Ja, dat dus dat dan wist dan.
2: ik niet. Ik wist inderdaad wel dat we per inwoner het grootste vermogen hebben. Uh, ja. Bijna wereldwijd, geloof ik misschien. De wereldwijd, tenminste zover ik weet. Uh, maar ik wist niet dat we inderdaad ook uh, al qua stroomproductie uit zon voorop liepen. Maar nou, vorig jaar... nog, een, nog een tof, volgend jaar tof, anders tof, zijn, maar... Nou maar vorig jaar, en dat, dat soort cijfers die vind ik echt indrukwekkend. Vorig jaar kwam in Nederland 15% van de totale elektriciteitsproductie kwam uit zon. Nou, wie had dat gedacht in ons regenachtige landje? Ja. Maar we hebben inmiddels zoveel zonnepanelen neergelegd die zo goedkoop geworden zijn... dat we daar echt een aanzienlijk deel van onze elektriciteitsproductie... we waren
1: nog bezig met die kabel. Want ja. jij ging uitleggen waarom die kabels in elkaar
2: zitten. Nou... Dus dit is een kabel uh, die we nog niet uh, in, in Nederland nu nog niet gelegd hebben, maar die gaan we dus leggen voor die uh, nieuwe platforms waar twee gigawatt windparken op zee tegelijkertijd okay,
1: ja, en die in de vorm van gelijkstroom wordt afgevoerd.
2: Precies, maar dat betekent dat dat platform op zee, daar moet veel meer gebeuren dan in die platforms van 700 megawatt die we nu aan het neerzetten zijn, want daar hoef je alleen maar, zeg ik even tussen aanhalingstekens, het spanningsniveau te verhogen, want er komt wisselstroom naartoe ja. uh, en je... Het gaat ook wisselstroom vanaf. Ik stel me wel
1: voor dat je iets moet doen met de frequentie. Want uh, niet alle molens draaien even snel en zo. Nee, dat hoeft je niet. Je
2: komt niet direct 50 hertz uit. Ja, dat moet wel. Dus die, oh ja. Ja, die windturbines, die moeten uh, elektriciteit leveren volgens de specificaties. Oké, okay, dan netwerk. moeten de
1: ingenieurs maar regelen. Dat, ja, hoe die dat... molen ook draait, er komt altijd 50 hertz uit.
2: Ja. Oké, okay, dus een black box, daar gebeurt dat. Nou, nou ja, daar kunnen we het ook, daar we het ook nog oh, even over ja, ja. hebben. Ik zal je even verklappen, ik zag die vraag tevoren. Toen heb ik even een collega gebeld ah. om te zeggen, hoe zit dit ook weer? Dus daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar Anders die... had je
1: moeten zeggen, dat is een goede vraag. Ja, precies.
2: <laughs> maar die windturbines, uh, die moeten dus wisselstroom op, uh, leveren op het juiste spanningsniveau en met de juiste frequentie. Want in het hele elektriciteitsnetwerk in Europa moet... Uh, steeds die 50 hertz frequentie die moet gehandhaafd worden, ja. betekent dat iedereen ook synchroon daarmee moet invoeren. dus die, die windturbines doen dat op zich netjes maar de kabels uh, in die windparken, daar heeft de elektriciteit uh, nu een spanning van 66.000 volt, 66 kilo volt en die kabel op zee voor die parken die met wisselstroom aangesloten worden, 220.000 volt dus in dat platform mm -hmm. wordt het spanningsniveau wordt flink verhoogd om het te kunnen transporteren ja. Bij die stap die we maken naar 2 gigawatt moet er nog iets anders gebeuren. Namelijk dat spanningsniveau moet verhoogd worden. Maar de stroom moet ook omgezet worden van wisselspanning naar gelijkstroom. Ja, omvormertje. Omvormertje. En een omvormertje. <laughs> nee, maar als we thuis hadden, is zo'n ding? <laughs> ja, uh, zo'n platform wordt ongeveer zo groot als de Gelre Doom.
0: Dat bedoel ik. Holy je shit. Nou
2: en dat is thuis heb je daar geen last van, hè? want, want uh, eigenlijk het, het Apple dingetje wat je in het stopcontact steekt om uh, van wisselstroom uit US, het netwerk om daar gelijkstroom te maken om je telefoon op te laten. Ja. Dat is een heel klein dingetje, maar dat zijn hele lage spanningen. Maar als je met grote spanning werkt, dan moet je ook grote afstanden houden om het veilig te houden. Um, dus dat is een hele grote uh, installatie. Maar dat kan uit omdat je vervolgens uh, die transportverliezen uh, beperkt en ook een kleiner aantal kabels nodig hebt. Maar dat wordt dus een hele grote installatie op zee... Uh, waar die wisselstroom wordt omgezet in gelijkstroom. Dan gaat het door een gelijkstroomkabel. En dat zijn dus deze nukkels. Uh, uh, brengt dan die gelijkstroom naar het land. En daar wordt het dan weer terug omgezet. Want het hoogspanningsnetwerk werkt op wisselstroom. Dus daar moet het weer terug omgezet worden. En daar heb je dus deze kabels voor nodig. En dan komen er straks in een bundel komen er drie, van deze drie van deze te liggen. Een pluspol, een minpol en een nul. En dan ook nog een glasvezelkabel erbij om alles aan te kunnen sturen.
1: Oh, dus het is niet in deze kabel... dat tussen dat ijzer aan de buitenkant en het koper aan de binnenkant... die 200 zoveel duizend volt staat. Nee, je hebt voor...
2: Elke pool heb je een aparte kabel. Bij gelijkstroom wel. Bij wisselstroom heb je ook kabels. Daar zitten die polen in één kabel. Maar die dingen had ik eigenlijk ook mee willen nemen. Maar die secties die zijn nog groter en nog zwaarder. Dat ging me met de trein niet lukken. De trein en de fiets niet lukken om dat hier naartoe mee te nemen.
1: Maar... Um... Die ijzeren, het zijn een hele hoop ijzeren draadjes eigenlijk. Uh, langs de buitenkant. Ik zei al, COAX. Is dat puur afscherming of zijn die ook stroomdragend?
2: Nee, die zijn, dat is voor de bescherming. Oké, okay, alleen de. Ja, ja, want, ja, ja. want die kabel die ligt straks 40 jaar uh, op in de zeebodem. Uh, en die transporteert 2 gigawatt uh, elektriciteit. met zijn broertje en zusje uh, die daarnaast liggen. Ja. En die moet goed beschermd zijn. Die moet beschermd ja, ja. zijn tegen water, tegen corrosie, tegen. Uh, Zeeleven tegen. Ja. Nou ja
1: dus dat ijzer, dat is meer een, een fysieke bescherming, of doet het ook in elektrische zin iets? Bijvoorbeeld uh, de elektrische mag, of magnetische velden van die koperen kabel afschermen.
2: Uh, om eerlijk te zijn weet ik dat niet. Okay. Het klinkt maar, als een kooi van VerreDe. Hey. Ja, je ja, zit nou, helemaal gemaakt ja, met zo, metaal. Zo, 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 ja. werkt, zo werkt het natuurlijk ook. Uh, dus ja. het, het is ook voor de afscherming, uh, maar volgens mij is het vooral voor de, voor de fysieke bescherming. Ja. Maar je moet natuurlijk ook uh, een afscherming hebben om de
1: kamer Ja, ja, ja. Goh, euh, spannend allemaal. Even kijken, want we, we zijn nu zo lang aan het praten... zonder dat ik naar mijn scherm
0: hoef te kijken. <laughs> dat
2: lijkt me dan een goed teken. Uh, wat ik uh, ook ja.
1: weer nog meer wilde weten.
0: <laughs> um... Weet je wel waar we uit gaan komen eigenlijk? Want we zijn nu, we we zijn nu bezig tot... Waar, waar uh, het aan land ja. komt. Nou nee, hoe ver onze verste windparken op zee gaan komen. We, hebben we alles al ingekleurd? Of zijn er, ook, zijn er nog plannen om nog weer verder te gaan... dan die 21
2: gigawatt die we nu van plan zijn? Ja. Daar wordt, daar wordt ook al aan gewerkt. Ja, dus er, er, er zijn al ideeën dat we richting 2050 iets tussen de 40 en de 70 gigawatt windenergie op zee zouden kunnen gaan ontwikkelen. 70. Ja.
0: We gebruiken nu, in de daluren zei je 10.
2: Ja. Nou ja, dat verhaal heb ik net niet helemaal afgemaakt. Maar wat we dus nu, behalve het bouwen van die windparken en het aansluiten van die windparken en het versterken van het netwerk op land, wat we ook nog moeten doen, is zorgen dat we die elektriciteit nuttig gaan gebruiken. Dus die extra windpumpen. Of ja, verkopen, maar dan moet je ze weer naar het buitenland transporteren. Ja. Dus je moet zorgen dat we voor meer functies elektriciteit gaan gebruiken. Oh, ja, nou. Dus die, dat, die uitrol van windpark op zee heeft alleen zin als er tegelijkertijd meer elektrische auto's komen, als er in de industrie meer elektriciteit gebruikt wordt, als we meer warmtepompen gaan gebruiken dan gas voor verwarming. Zijn we aan het regelen, toch? Nee, maar daar wordt allemaal heel hard aan gewerkt. Ja. Uh... En dat is ook allemaal nodig, want. Het moet aan beide kanten, het aanbod en de vraag moet gelijk opgaan. Ja, en dan ja. bij voorkeur, geredeneerd vanuit het netwerk, bij voorkeur aan de kust. Want als die grote het gaat met name om de grote hoeveelheid elektriciteit, het gaat dus niet of je een elektrische auto rijdt in de Randstad of, of in, in, in Groningen of in Limburg, dat is allemaal prima. Maar vooral industrieel gebruik is aan de kust makkelijker te bedienen met het huidige netwerk dan verderland. Ik gaan ze
1: bij Tata Steel goed nieuws vinden.
2: Maar bij Gemmelot misschien niet. Nee, nou, maar goed, dat is, dat is ook waar, waar, waar ook naar gekeken wordt. Hè? Dus er wordt ook aan een, aan een zogenaamde delta-corridor gewerkt. Namelijk Wat? Om de delta-corridor. Dat is een kabel. Nee, dat is een, dat is een, een, een corridor, waar ik een, een, een strook van mogelijke buisleiding en andere infrastructuur om uh, energie, waterstof en mogelijk ook elektriciteit richting Limburg, maar ook richting het roergebied te kunnen brengen omdat uh, het gaat inmiddels over zulke grote hoeveelheden elektriciteit. En we hadden het er net al over. Dit is eigenlijk van een andere orde uh, wat betreft elektriciteitsproductie. En straks ook elektriciteitsvraag als het goed is. Dan dat we gewend waren en waar het netwerk op uitgelegd is. Dus dat moeten we gaan opschalen. Um, en dat gaat stap voor, voor stap. Maar dan moet je dus ook nadenken over de grote hoeveelheden elektriciteit die je vanaf de kust... Ja verder het land inwaarts en misschien wel... Uh... Maar ik
1: denk ook wel mega-opslag. Want uh, nou ja, we kennen allemaal het verhaal. Het, het waait niet altijd wanneer het uitkomt. En omgekeerd, als je energie nodig hebt, waait het niet altijd. Ja. Nee, dat is, en dat... hoe kun je dat soort ho hoeveelheden zinvol opslaan?
2: Ja, nou, je hebt, dat gaat niet alleen met opslag. Mm -hmm. nee, dus jullie vroegen er straks, wat zijn de, de, de meest voorkomende misverstanden? En vrij hardnekkig is ja. ook de dagen dat het niet waait en de zon niet schijnt... die moeten we helemaal overbruggen met batterijen. Als we dat moeten gaan doen, dan gaat het hem niet worden. Nee. Want het gaat om zulke grote hoeveelheden. dat gaat niet met batterijen. Batterijen zijn heel geschikt. je dat Joris Korn heeft recent ook al in jullie podcast over opslagtechnieken. Maar die zijn nou, heel geschikt om over een paar uur of dag en nacht opslag te doen. Relatief snelle opslag. Maar je zult ook opslag nodig hebben per seizoen. Over de seizoenen heen. of in ieder geval een periode van twee weken. dat het weinig waait en weinig zon schijnt. Je zul je ook moeten overbruggen. Dat ga je met batterijen niet, niet redden. Dus je zult een mix nodig hebben. Uh, en daar zijn verschillende ingrediënten voor. Aan de elektriciteitskant doe ik even maar alleen. Ja. Uh, verbindingen met het buitenland. Want op sommige momenten is er in het buitenland... meer elektriciteit beschikbaar dan bij ons. En andersom. Helpt ook niet altijd. Want typisch is het hier natuurlijk... toch min of meer hetzelfde weer als in Duitsland. Uh, maar soms helpt het wel. Uh, en Noorwegen is dan bijvoorbeeld alweer heel anders. Hè? Want daar hebben ze niet zozeer wind- en zonne-energie. Maar daar hebben ze heel veel waterkracht. Dus dat is een goede verbinding. De vraag flexibel laten reageren op het elektriciteitsaanbod. Dus sommige dingen kun je ja. doen als er veel aanbod is. En, en, en niet doen als er. En dat doe je weer met
1: dynamische tarieven, stel ik me voor. Dat ja, We moeten het nog uitgebreider over hebben, maar dat ja. zien we zo wel. Ja, nee, daar dat, we nog dat, tijd prima. voor hebben.
2: <laughs> dat is er één. Um, opslag is er ook één. Nou, dan had het even over batterijen, is er één. Maar je hebt ook andere vormen van opslag. Perslucht of in landen waar dat kan, met bergen, water omhoog pompen en weer naar beneden laten lopen. En uiteindelijk zul je ook, verwacht ik eerlijk gezegd, uh, regelbare productie nodig houden. Dus elektriciteitsproductie die je met een. Dus dat zijn gascentrales. Kerncentrales. 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 Ja, dus dat zijn min waarschijnlijk conventionele centrales. Voor gascentrales geldt dan, die, die vervullen die functie nu al en die zullen ze voorlopig nog wel blijven uh, vervullen. Maar als je de elektriciteitsvoorziening echt helemaal CO2-vrij... of zo goed als CO2-vrij wil krijgen... dan kan dat dus niet meer met gas. En dan moet je misschien wel, en daar wordt ook al aan gewerkt... overschakelen op waterstof als uh, brandstof voor die centrales...
0: in plaats van aardgas. Want dat kan je ook doen als je zo'n windpark heel ver op zee hebt... en je moet zo'n verschrikkelijk zware, dure kabel neerleggen... dat je dan gewoon daar er ook meteen waterstof van maakt. Ga je één keer in de week langs met je bootje om de waterstof
2: op te halen... Nou, ik maak het ik, allemaal simpeler. Ja. <laughs> niet ingewikkelder dan nodig. Nee, trans transport met een bootje, dat gaat niet zo, uh, gaat niet zo simpel worden. Uh, maar daar moet jullie echt een keer iemand anders over vragen. Maar daar valt nog heel veel te zeggen. Is, uh, transport van waterstof per boot, is dat net zo makkelijk... als transport van, van aardgas per boot? Wat meer voor de hand ligt, nee. is dat je dan een pijplijn... Nee, precies, het antwoord <lacht> is nee. Uh, weet, wat meer voor de hand ligt, is dat je daar een pijplijn voor gebruikt. Als je grote hoeveelheden waterstof op zee uh, weet te maken... Die stap is ingewikkeld en relatief kostbaar. Maar als je dan eenmaal grote velden waterstof hebt... dan kun je het met een pijplijn relatief uh, eenvoudig... en relatief betaalbaar uh, naar de kust transporteren.
0: En dan kan je op een windvrije
2: dag kan je die uh, waterstof verstoken. Ja, ja. dus dat, dat is, ik heb zelf altijd het gevoel... het is een beetje de backstop optie, uh, zoals dat dan soms genoemd wordt. Hè. Dat is de optie waarvan je nu weet dat het, dat het kan. Je kunt uiteindelijk elektriciteit waterstof maken, je kunt waterstof opslaan... en je kunt waterstof weer omzetten in elektriciteit... Ik vind het zelf als natuurwetenschapper niet zo heel elegant. Want het rendement daarvan is niet zo vreselijk hoog. Dus ik hoop vooral ook dat er andere dingen komen. Maar we zullen dit ook nodig hebben. En dit is in ieder geval een goede mogelijkheid. Om zeker te weten dat als het... Langere tijd niet waait en de zon niet schijnt. Dat je dan toch ja, en als je
0: rendement ja. zegt, dan bedoel je niet in geld, maar in energierendementen. Ja, als, als, energie natuur, als
2: natuurwetenschapper ja. denk ik eerst in het, ja. in het in het in het, in het ja, Maar, maar, maar
0: Dit lijkt mij namelijk financieel ook heel onhandig, want je hebt namelijk een centrale die je alleen maar wil aanzetten op het moment dat het niet waait. Dus dan zit je met je centrale in de helft van het jaar. Ja.
2: Laat ik eerst even zeggen dat dit soort bespiegelingen mijn persoonlijke bespiegelingen zijn. En niet ja. primair die van, van tennet. Want voor tennet geldt, alle, alle aangesloten op het elektriciteitsnetwerk zijn ons even lief. Uh, we moeten ook wettelijk iedereen aansluiten, dus dat is, dat is verder uh, staat buiten discussie. Ja, je hebt gelijk, die elektriciteit wordt relatief duur, maar die zul je ook inzetten op het moment dat de elektriciteitsprijs hoog is. Herbert zei net al iets over dynamische tarieven. Wat je nu al ziet, en wat je steeds meer zult, zult gaan zien, is dat als er veel zon is of als er veel wind is, laat staan op een zonder gedacht dat het ook nog waait. We hadden er van de week zo'n Dan wordt de elektriciteitsprijs laag. Negatief vaak, hè? Nou, Top. vaag. Af en toe. Af en toe zelfs negatief. Ja, ja dat was gisteren om... nog volgens mij. Ja. Ja. En, ze... en op momenten dat er weinig zon en weinig wind is... 13 maart. <laughs> dan, dan zie je de elektriciteitsprijs uh, omhoog gaan. Dus ja, het kost behoorlijk veel. Maar om... dan kan het ook. Dan kan het ook uit. Uh, en dat is natuurlijk... Wel spannend als je, je zo'n uh, investeringsbeslissing moet nemen. Dat je zo'n stralen neerzet en je moet je geld terugverdienen... op die momenten dat de elektriciteit relatief duur wordt. Ja. Maar op de momenten dat dat gebeurt... Ja, dan, dan uh, heb je ook uh, flinke inkomsten.
1: Ja. Ik, wel, ik had nog een paar vragen over, over windparken op zee. Um, in de eerste plaats, uh, naarmate ze verder op zee komen te liggen... kun je uh, gebruik maken van de aansluitingen van eerdere windparken... of moet elk park zijn
2: eigen draadje hebben? Ja, In principe moet elk park zijn eigen draadje hebben... Uh, en dat is namelijk dat die, die, die kabels en die infrastructuur, die is behoorlijk kostbaar. Dus die wil je optimaal gebruiken. Dus voor de uh, windparken die Tenet nu al aangesloten heeft, wordt het maximale vermogen van die kabels gebruikt. Sterker ja. nog, voor die windparken die met uh, wisselstroom zijn aangesloten, wordt er zelfs uh, een deel van de tijd iets meer uh, elektriciteit doorgestuurd. En dat kan tot een bepaalde hoogte. En als die kabel te veel opwarmt, dan kan het niet meer. en Dan moet het weer teruggereld worden. Dus dat wordt zo maximaal mogelijk uh, ja. benut. Maar dat betekent dus dat je er niet nog een windpark aan kan hangen. Nee. Want dan kun je die, die, die elektriciteit niet meer kwijt. Zodra het een beetje flink begint te walen. Waar wel naar gekeken wordt. En dat is onder andere dat Noordse programma waar ik aan gewerkt heb. Is om te kijken als je nou die windpark verder op zee gaat bouwen. En je legt een kabel naar het land toe. Dan wordt die kabel vrij kostbaar omdat je verder van de kust zit. Maar je komt tegelijkertijd dichter bij onze buurlanden langs de Noordzee. Engeland, Noorwegen. Dus zou het wel eens een goede mogelijkheid kunnen zijn... om dan ook een kabel naar de andere kant te leggen. Dus bijvoorbeeld een kabel vanaf dat windpark op zee naar Nederland... en vandaan ook een kabel naar Engeland. Dan kun je namelijk, als dat windpark voluit draait... dan kun je die kabel gebruiken om uh, die windstroom naar, naar de kust te brengen. Als het niet waait, en in Engeland is op dat moment de stroomprijs lager... Het waait daar meer, ze hebben kerncentrales draaien, de zon schijnt daar meer. Uh, we hebben ook een tijdsverschil met de Engelsen, dus, dus hé, wie weet hebben ze daar. Etc. Dan kun je diezelfde kabel gebruiken om elektriciteit van Engeland naar Nederland te transporteren. Of de andere kant op. Ja, ja, ja. Dus daar zitten wel combinaties in, ja. maar verder geldt dat voor elk nieuw windgebied wat je ontwikkelt, moet je uh, nieuwe elektrische infrastructuur aanleggen.
1: En komen die kabels die in Nederland aan land komen... komen die allemaal op dezelfde plek aan land? Je ziet ze normaal gesproken niet als badgast. Op het strand zijn Ze zijn waarschijnlijk onder een laagje zand bedekt of zo. Maar welke plekken zijn dat bijvoorbeeld?
2: Ja, ze liggen inderdaad onder een laagje zand. In wijk aan zee kon je afgelopen jaar kon je zien dat daar hard aan gewerkt werd. Want daar zijn de kabels ja. van een aantal windparken op zee... in het gebied de Kust-West... zijn daar onder de duinen door doorgetrokken... Dus daar kon je het even zien, maar daarna zie je ze niet meer. Ja, ja, ja. Maar ze komen aan uh, op plekken waar relatief dicht bij de kust een hoogspanningsstation van uh, TenneT ligt. Dus de eerste windparken zijn aangesloten in Borselen in Zeeland. Uh, de windparken Hollandse Kust Zuid zijn aangesloten uh, op de Maasvlakte. De volgende windparken worden aangesloten bij Wijk aan Zee, noemde ik al, en bij, bij Beverwijk. Uh, dus hoogspanningsstations waar toch al elektrische infrastructuur lag, uh, die relatief dicht bij de kust ligt. Naarmate er meer windparken op zee komen, moeten, moeten we daar beter naar zoeken. Waar kunnen we dat aansluiten? Waar is nog ruimte uh, op het netwerk? Dus nu wordt er inmiddels ook gekeken naar, naar kabels die mogelijk wat verder uh, het land inlopen. Hè? Bijvoorbeeld naar, ja. uh, naar Moerdijk of, of iets van die...
1: En is er trouwens een maximum afstand van de kust uh, dat je nog zinvol
2: een windpark kunt aanleggen? Of kom je daar altijd wel uit? Nou, voor de Noordzee kom je daar eigenlijk altijd wel uit. Ja. Uh, hè, er, lopen, er lopen ook al kabels tussen bijvoorbeeld Noorwegen en Engeland. Er loopt van Nederland een kabel naar Noorwegen. Dus, dus die afstanden van de Noordzee die kun je overbruggen. Uh, er blijft wel gelden. Hoe verder uit de kust, hoe duurder het wordt... Ja, en, en hoeveel verlies
1: je in zo'n kabel, zo'n trans-Noordzee trans kabel? Ja, een paar
2: procent. Een paar procent maar? Okay. Ja, dus als je, hè, dus de, maar dan moet je het uh, in de vorm van gelijkstroom doen. Dus dat betekent wel dat je je, je wisselstroom ergens moet omzetten in gelijkstroom. Ja. Dus dat gebeurt ook met de kabel. Het kost ook we, een paar procent. Het, procentje. Ja, iets minder dan een procent kost die omzetting. Uh,
1: maar het kost minder dan het niet doen?
2: Precies. En financieel, ja. Ja, ja. ja, maar financieel, maar ook energetisch. Dus als die afstanden ja. te lang worden, dan is het ook op een gegeven moment energetisch voordeliger... om die omzetting te doen. Dat verlies te nemen. Maar dan heb je minder... niet aansluiten op de Verenigde Staten. We gaan niet aansluiten op de Verenigde Staten. Nee, er zijn soms, wel, er zijn, nou, er zijn soms wel wilde plannen. Hè. Er is een stel Engels, Engelsen die bedacht hebben om een kabel van Engeland, of eigenlijk van Marokko naar Engeland te trekken. omdat ze dan denken uh, zonne-energie en geloof ik windenergie te kunnen uh, importeren. Er was geloof ik ook een plan te, om een kabel te leggen tussen Australië en Singapore. Sure. Nou, ik zie het voorlopig allemaal nog niet gebeuren. Maar je ziet wel met de ontwikkeling van die, van die techniek. Eh, om met gelijkstroom over grote afstanden elektriciteit eh, te transporteren. Ja, is het wel denkbaar. Er zijn technisch volgens mij geen obstakels. Het is alleen wel een gigantische investering. Waarvan ja. de vraag is, kan dat wel uit?
1: Het is aardbevingen misschien.
0: Whatever. Nou goed. Ja. Um, Hoe lang blijft dat eigenlijk staan, zo'n windpark?
2: Dat zou ik ook weten.
0: Althans. Wat een toeval.
2: Um, dat is een goede vraag, dat is ook een van de, van de grote misverstanden. Is ook wel vaak, die windmolens op zee, die roesten zeker heel snel. En na een paar jaar, dan, moet je ze, dan kunnen ze het, doen ze het zeker niet meer. <laughs> dat valt nogal mee, het allereerste windparkje op zee. Dat noem je een windparkje op zee, wat in Denemarken gebouwd uh, was. Dat heeft het uh, bijna 25 jaar volgehouden. Die windturbines waren niet eens on, specifiek ontworpen voor uh, condities op zee. Maar die hebben het toch uh, lang volgehouden. In de eerste windpark op zee in Nederland werd er van uitgegaan... dat die periode 25 jaar zou zijn. Inmiddels is duidelijk dat die levensduur langer zal zijn. Dus uh, wordt er nu van uitgegaan dat dat wel tot 35 jaar... En was. wat gebeurt er dan? Is er dan iets versleten?
1: Of ga je dan zeggen, uh, de techniek is nu zo ver voortgeschreden... ze zijn verouderd, we kunnen beter iets anders neerzetten... dat levert meer op?
2: Ik denk: Het belangrijkste is denk ik dat ze tegen die tijd... waarschijnlijk dermate versleten zijn... dat het vervangen van onderdelen duurder gaat worden dan een nieuw windparkbouw. Ja, is, een ja, beetje... is het
0: ook niet zo, dat, want omdat ze elk jaar groter worden dan vorig jaar...
2: en uh, dat je daardoor heel
0: veel meer energie, uh, elektriciteit opwekt... dat het gewoon met, met die kleine molentjes niet meer de moeite is?
2: Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Ja, en als, je, als je als enige uitgangspunt neemt... ik wil zoveel mogelijk uh, elektriciteit produceren... dan zou je misschien wel zeggen, we gaan ze vervangen. Maar voor een, een windpark geldt economisch gezien, en dat is voor een, voor een zonnepark is dat vergelijkbaar voor een kern, ook voor een kerncentrale min of meer vergelijkbaar. Dat je een hele grote investering aan het begin doet, en die ga je dan over de hele levensduur ga je die terugverdienen. Dus als je zo'n windpark eenmaal neergezet hebt en je hebt daar heel veel geld in geïnvesteerd, dan is het de moeite waard om daar zo lang mogelijk elektriciteit mee te produceren, zo lang mogelijk als uh, verantwoord is, hè, zowel wat betreft veiligheid. Het moet ook
0: veilig zijn ja, alles. Het,
2: het moet ook veilig zijn. Um, anders dan moet je ze uh, stilzetten en netjes opruimen. Um, dus dat betekent, als je het windpark eenmaal neergezet hebt, dan wil je daar ook lang elektriciteit uh, mee kunnen produceren. Dus laat je ze uh, lang staan.
1: Ja, en um, ik uh, kwam zelfs tegen, misschien wel in jouw blog, dat uh, exploitanten van windparken zich meteen bij uh, het neerzetten van al verplichten tot het opruimen. Je zegt het al, moet netjes opgeruimd worden. Um, en dan wil ik eigenlijk graag weten. Uh, wat moeten ze allemaal, moet alles tot en met de, de fundering en zo opgeruimd worden? Want je zou ook kunnen zeggen, die fundering die kunnen we wel gebruiken voor het volgende windpark. Waarom niet?
2: Ja, goed punt. Het, inderdaad, in de vergunning voor het windpark staat, aan het eind van het levensduur moet je het opruimen. En op alles. Het moment, ja, alles. Ik geloof dat voor de fundering geldt dat dat tot, tot een aantal meter onder de zeebodem is. Oké. Okay. Um, en er zit nog, aan de ecologie zit nog een interessant uh, extra puntje, daar zal ik zo nog even iets over zeggen. Um, op het moment dat het windpark gebouwd wordt... moet de uh, bouwer daarvan ook meteen een bankgarantie bij de overheid inleveren. Ja. Eh, want je zou je ook kunnen voorstellen dat dat windpark failliet gaat of weggaat. Ook daarvoor is een garantie ingebouwd. Dus op dat moment heeft de overheid dan financieel de middelen om het... als Geen ruïne is op zee. Nee. Dus uh, dat windpark moet opgeruimd worden. Dat betekent uh, de turbineweg, hè, inclusief de, de, de bladen... zoals de wieken dan genoemd worden... Uh, de toren die uit de zee steekt, de fundering enzovoort. Wauw. Ja. Um, ecologisch gezien... Er zit daar nog wel een vraag aan. Wat gebeurt daar op de zeebodem? We hadden het er al even over. Dat weet je niet precies. Dat zijn wel hele mooie dingen. Het lijkt erop dat er, dat er uh, een, een ander biotoop ontstaat. Er is daar wat dan, ecologen dan een hard substraat noemen. Daar ter plekke. Ja, um, kunstmatige rif. Precies. In, in, in windparken gebeurt dat nu ook steeds meer... dat er op zijn minst experimenten gedaan worden... om te kijken van als we daar nou kunstmatige riffen bouwen... wat gaat daar dan gebeuren... Voor zover ik weet is daarvan nog niet precies duidelijk wat daarmee moet gebeuren aan het eind van de levensduur. De overheid heeft gezegd, uh, wij, gaan, wij kunnen nu niet zeggen dat je ze mag laten liggen. Je hebt de verplichting in principe om het op te ruimen. Maar als het ecologisch waardevol is, dan kan het misschien wel blijven. Sterker nog, dan wil je misschien wel dat het blijft. Ja. Maar dat is natuurlijk tamelijk ver in de toekomst kijken. We hadden het al over ja, Dit levensduur. speelt
0: ongetwijfeld bij de olie- en de gaswinning op de Noordzee niet anders. Ja. Daar zullen ongetwijfeld ook allerlei prachtig volgegroeide poten van, uh, van platforms staan. En ja, daar is het dat natuurlijk, ook... Je natuurlijk ook liever gewoon als daar liggen als je het niet hoeft op te ruimen, ja, het is het goedkoper. Je gaat
1: daar nog de boel blokkeren, hoor, volgens mij.
0: Ja, maar als, als je Shell of Esso bent, dan uh, denk je, nou, het is misschien wel goed voor de ecologie, het is makkelijker.
2: <laughs> ja, nee, maar daar zijn, zijn voor olie-gasplatforms oh al hele discussies over gevoerd: van, van wat is uh, ecologisch interessant. Ja. Daar speelt altijd, bij, altijd doorheen en dat maakt het natuurlijk wel lastig dat degene die het moet gaan opruimen, ja. natuurlijk ook misschien wel de natuur. Ja, hebben zo. Het lang heeft. Laat maar staan, want dat is zo goed voor, hè, voor de natuur, maar dan ook die kosten uitspaart. Ja. Dus dat maakt die discussie ook wel, uh, wel ingewikkeld. Ja, maar goed, inderdaad, als je onder water
1: uh, en dan tot weet ik veel, zoveel meter boven de zeebodem structuren laat staan, dat gaan de vissers of uh, weet ik veel andere scheepvaart misschien niet leuk vinden. Nee, nee dus het dus... is ingewikkeld. Veel, ook weer veel belang om af te wegen.
2: Precies, en dan, dan zal dus, neem ik aan, maar dat is dus een afweging die over een lange tijd gaat spelen, dan zal dus meewegen, wat wil je daarna met dat ja. gebied gaan doen? Ga je weer een windpark bouwen? Oh, dat was ook nog jouw vraag, kun je die funderingen dan hergebruiken? Ja. In principe niet. Oh. Uh, want waarschijnlijk, en Mark zei dat net al, zijn die windturbines tegen die tijd weer anders groter geworden? Ja. En die, die funderingen die worden specifiek ontworpen, dat zou je niet zeggen, want het zijn hele grote stalen buizen. Je zou misschien, als je ze op het eerst ziet, denk je... nou, dat is een stalen buis. De ene stalen buis, het andere stalen buis. Maar die worden specifiek ontworpen voor dat type windturbine. En zelfs voor die specifieke locatie op de zeebodem... Ja,
1: bepaalde belasting geoptimaliseerd, bla, bla, bla.
2: Precies, welke belasting levert de golven op? Welke belasting levert de wind op? Hoe ziet de zeebodem eruit? Hè, onder de zeebodem, wat voor, wat voor lagen zitten erin? Er dus als je een nieuw windpark gaat bouwen, dan zul je... Ook nieuwe funderingen ja, nodig. Als ze ja. groter zijn de volgende generatie, dan wil je ze waarschijnlijk ook verder uit elkaar zetten, denk ik. Sterker nog, dan, um, moeten ze, dan moeten ze verder uit elkaar. Want anders vangen ze te veel wind van elkaar af.
0: Dit was waar je, de je de... voor toen in BNR Duurzaam nog kwam. Omdat we daar daar was je het niet mee eens. Wat ik daarover gezegd had.
2: Nou, zo zie je maar, Herbert je vroeg: <laughs> heeft het zin? Nou, Mark weet ja. het is misschien al wel een jaar of acht geleden of zo. Ja, minstens. Mark weet het nog. Um, en overigens geldt daarvoor: die, die funderingen zijn van staal. Uh, en het ging er dus straks over, het kost heel veel materiaal... dat staal kan je dan vervolgens natuurlijk, uh, als het goed is... weer uh, hergebruiken in de vorm van staal. Dus niet de fundering hergebruiken om hem nog een keer... Uh, voor, die, voor een windturbine op dezelfde locatie te gebruiken... maar wel om dat staal weer opnieuw als staal te gebruiken.
1: Ja, ja, ja. ja. Um, ja wat mij betreft zijn we toe aan de dynamische energietarieven. We hebben alleen niet zo heel veel tijd meer. We gaan toch even proberen. Um, ik volg een aantal mensen op Twitter die uh, zo'n dynamisch contract hebben. Dat betekent dus dat je elke uur van de dag een ander tarief betaalt. En soms is dat nul of, of zelfs negatief. Dan krijg je dus geld toe als je uh, elektriciteit gebruikt. Vreselijk grappig in ieder geval. En het wordt voorgesteld als heel aantrekkelijk. Eerst wil ik graag weten... Um, de prijs van elektriciteit hangt af van nou ja, vraag en aanbod. Dus hoe weten elektriciteitsbedrijven zo precies... welke prijs ze moeten rekenen morgen om half twee?
0: Ja, want ze moeten een dag vooruit bekendmaken. Hè? Dat is. Uh, ja. belangrijk. Wat ja, hier hieronder
2: zit. Anders ja. kun je er niet op reageren. Nee. Als, als, als gebruiker van elektriciteit.
1: Maar dat um. zou, ook een, dat daar zou je ook voor kunnen kiezen met elkaar. Hè? We gaan een tarief aanbieden. Dat maken we niet bekend. Want we, hoe kunnen we dat zo precies weten? Je, je, je doet het er maar mee. Wat wij <laughs> vaststellen. Ja,
2: maar goed, dat is, dat is wat je als je nu. Als je geen dynamisch tarief hebt. Dan is dat eigenlijk wat er geldt. Hè? Dan heb je gewoon één tarief voor de hele dag. Of. Iets subtieler je hebt een, een dagdrief en een nachtdrief of een, of een of ja een nee, maar als
1: je ervoor kiest dat het per uur varieert dan is het ook een dag van tevoren bekend ja dat Laat, klopt dat accepteren we dat is ja.
2: zo naar nou, hoe ze dat weet hoe ze ja. dat vaststellen nou misschien als als inleiding toen ik me voorbereidde deze podcast toen herinnerde ik me dat toen ik bij Tennet ging werken toen dacht ik dat ik heel wat van elektriciteit wist <laughs> dat bleek niet het geval althans er bleek nog een hele wereld achter zitten zowel technisch en ja. de onderwerpen waar we het net over hadden maar ook de elektriciteitsmarkt is onwaarschijnlijk complex en een van de dingen die er gebeurt, is dat er op heel veel tijdschalen elektriciteit verhandeld wordt. Dus er worden een jaar vooruit contracten gesloten. Hmm. Er worden een maand vooruit contracten gesloten. Maar wat in de elektriciteitsmarkt uh, een belangrijk, belangrijke uh, termijn is, is een dag vooruit. Dus een dag vooruit wordt er in elektriciteits gehandeld in blokken van een uur. Dus dan wordt er gekeken wie wil er aanbieden, wie wil er vragen, en dan komt er een prijs tot stand. Dat is belangrijk om te weten hoe gaat de elektriciteitsproductie uh, er morgen uitzien. Ja. He, dus dan moet je moet er ook een inschatting gemaakt worden? Hoe hard gaat het waaien? Hoeveel gaan die windturbines produceren? Hoe, hoeveel zon is er? Hoeveel gaan die zonnepanelen opleveren? Ja. Uh, en vervolgens: uh, welke productie wordt er daarnaast ingezet? Hoeveel kolencentrales? Hoeveel kerncentrales? Hoeveel gascentrales enzovoort? Dus dat gebeurt een dag van tevoren en die prijs uh, kan dus doorgegeven worden. Voor grootverbruikers geldt sowieso dat die voor een deel uh, al heel lang te maken en eh, gebruik maken van die van die verschillende elektriciteitsprijs. Uh, en dat is dus nu iets wat voor voor kleinverbruikers huishoudens, uh, ook mogelijk is zich, nou, ik wil wel een dynamisch tarief, wat betekent dat ja. mijn elektriciteitsprijs per uur verschilt, en die is dus uh, indirect gebaseerd op uh, die handel een dag vooruit. Ja,
1: en elk patroon is dan mogelijk. Dat viel mij op uh, en dat leek ook vrij logisch. Uh, de prijs die ik van de week zag, voor, die ik zondag zag voor maandag, hè, uh, die was dan uh, tussen de middag negatief. Ik denk oh ja, klopt, want de zon schijnt en uh, dan is er dus veel aanbod zal wel. Uh, ja, is het nee, altijd en altijd zo en, en weinig vraag.
2: Nou, maandag maandag niet. Maandag ja, niet. Dus even, ik, ik oh, denk als, als was ik even dag. terug te, <laughs> Maandag wasdag. Ja. Gisteren was er, was er veel zon, maar er was ook veel wind. Uh, hè, en die combinatie oh, ja. leidde ertoe. Ik weet het niet heel precies hoe de elektriciteitsprijs er gisteren maar die, die, die combinatie kan er dan toe leiden dat de stroomprijs negatief wordt. Je ziet het, het vaakst dat de prijs heel laag wordt uh, op zondagen omdat er dan relatief weinig verbruik is. Er zijn veel fabrieken dicht. Ja, 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 ja. Dus het verbruik is dan relatief laag. Dus daar zie je nu het eerste effect. Maar in algemene zin zie je zeker in de zomer inmiddels in Nederland... omdat we zoveel zonne-energie hebben... zie je dat die elektriciteitsprijs rond het middaguur behoorlijk uh, daalt. Ja. Uh, dus dat je typisch ziet dat... Uh, s ochtends rond het moment dat iedereen opstaat... en er overal processen, uh, fabrieken opgestart worden... Uh, dat de elektriciteitsprijs hoog wordt dan naarmate de zon opkomt en, en er meer zon komt op zonnige dagen... op dagen dat het heel erg bewolkt is, dan, dan geldt dat effect niet. Nee. Uh, de elektriciteitsprijs daalt. En dan eind van de middag, uh, als de, weer, de elektriciteitsverbruik weer stijgt... in ieder geval uh, bij mensen thuis, omdat iedereen thuis komt... en, uh, de verbruik... en het aanbod afneemt. Hm. Zou eigenlijk een soort bedrijfje moeten bedenken... wat vooral op zondag stroom
0: nodig heeft en rond de lunch? Bitcoin mining. Ja, ja, dat lijkt me zinloos, maar dat. Maar ja, ja, je krijgt er dan nog geld bij toe, ook op sommige uren. Dat ja, is, dat
2: zeg ik. En ja. je bitcoins. Ja. 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 Nee, maar kijk, het, het, het wordt wel steeds interessanter om bij je elektriciteitsverbruik rekening te houden met uh, de elektriciteitsprijs op dat moment. Zeker. Nou ja, voor... niet als je geen dynamisch contract hebt. Nee, dus ik, ik denk even aan alle elektriciteitsverbruikers. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld voor de industrie geldt dat. Ja. Dat het als het kan, want niet alle processen lenen zich daarvoor. Maar als je een industrieel proces een beetje of helemaal kunt aanpassen aan de elektriciteitsprijs... dan kun je daar behoorlijk...
0: koolcellen uh, ja. worden daar vaak voor genoemd... Hè? die je een paar, paar uren per dag aanzet. En,
1: en Daarom had ik het dus ook de vraag... aangezien um, we steeds meer om, om het klimaat moeten denken... dus ook uh, zo weinig mogelijk energie verbruiken... maar ook om onze portemonnee. En dus op de, ja, die dynamische contracten... Uh, zijn die een onvermijdelijkheid voor de toekomst? Is dat nu een beginverschijnsel... En moeten we daaraan wennen?
2: Goeie vraag. Kijk, op de, op de groothandelsmarkt... Hè, dat zei ik al, daar gelden ze al. En daar zijn, ja. ze, daar zijn ze keihard noodzakelijk. Hè, daar, daar is het het mechanisme om te zorgen... dat vraag en aanbod in balans zijn. Um, daar heb je als huishouden, als je dat niet wil... niks mee te maken of niet zoveel mee te maken. Hè? Want veel mensen hebben natuurlijk al twee tarieven... een dag- en een, en een, en een nachttarief. Ja. Um, maar als je dat wil, dan kun je ervoor kiezen om zo'n dynamisch tarief te hebben. Ik weet niet helemaal zeker, maar er zijn vast ook uh, collega's die dat beter weten of mensen cetera, Of dat noodzakelijkerwijs betekent dat iedereen dat straks gaat gebruiken. Ik denk eigenlijk. Misschien is het ook wel genoeg als een paar mensen dat doen om golven op te vangen. Of ja, pieker. nou ja, kijk een paar mensen, in de... een paar bedrijven. Ja. Kijk een paar bedrijven sowieso. En ik denk ja. dat dat. Ik verwacht zelf dat uh, naarmate de energietransitie zich verder voortzet, dat je daar meer dynamiek in zult zien. En dat het ook voor heel veel bedrijven aantrekkelijk wordt om, om te kijken in hoeverre ze mee kunnen bewegen met uh, die, die bewegingen in de elektriciteitsprijs. Voor huishoudens zal dat ook het geval zijn. Ik denk op dit moment met name als je relatief veel elektriciteit verbruikt. En wanneer doe je dat? Als je een elektrische auto hebt die je thuis laat. Uh, als je een warmtepomp hebt waarmee je je huis verwarmt. Nou, dat soort grote verbruikers, daarvan maakt het echt een verschil. Kijk, het is ook de moeite waard, uh, als je op de kleintjes let... om je was te doen als de elektriciteitsprijs prijs uh, laag is... in plaats van als die hoog is. Maar dat gaat wel om relatief kleine verschillen. Een, een was doen maar het kost, gaat om centen dan, hè, denk
1: ik. Nou ja, op ja, dubbeltjes. Wasbeurt. He, een
2: wasbeurt ja, ja. Kost, een, kost ruwweg even een kilowattuur... afhankelijk van, van ja. op welke temperatuur je wast. Ja. Um, en dan zal het verschil een paar dubbeltjes zijn. Ja. Nou ja, voor alle wasbeurten in een jaar is het de moeite waard maar veel op... te veel gedoe man als je voor een paar dubbeltjes per week uh, al die wasbeurten ja, doet ja kijk ik je portemonnee dus, 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 ja, dus, dus vandaar ook hè, mijn, mijn persoonlijke antwoord op de vraag is dat noodzakelijk ik denk nou het is niet denk ik noodzakelijk dat het kleine staatsverbuis in huis dat dat allemaal dynamisch wordt of is ik, het misschien wel nuttig oh, is het misschien wel nuttig voor Tenet of voor de netbeheerders ertussenin nog ja, kijk ik denk, ik denk dynamiek meer flexibiliteit in het systeem, dat is voor de netbeheerders, maar voor het hele elektriciteitssysteem is dat essentieel. Als we, waar we bezig zijn om grote hoeveelheden windenergie en zonne-energie in het systeem op te nemen, dan hebben we veel meer flexibiliteit nodig. En ik noemde het straks al dat moet uit een aantal bronnen komen, waarvan flexibiliteit in, het, in de vraag er eentje is. Um, ja, dit zijn we het al in het land volzetten met kerncentrales, toch? Ik bedoel, dat is, dan heb je allemaal gewoon stevige productie en dat gaat lekker door. Er zijn
0: dat, politieke partijen die het zo formuleren.
2: Ja, ja. <laughs> um, als je, zelfs als je een systeem bouwt met heel veel kerncentrales... zoals ze in Frankrijk gedaan hebben... dan nog heb je ook flexibiliteit nodig. Ja. In, in Frankrijk gebruiken ze daar met name waterkracht voor. Want ook dan zitten er pieken en dalen in het elektriciteitsverbruik. Kerncentrales kunnen dat voor een deel volgen. Maar ja. dat alleen met die kan kerncentrales... kan je aan en uitzetten, maar dat gaat ietsjes trager. Die kun je regelen, maar dat, dat is niet voldoende. Dus ze gebruiken daar waterkracht om de, om de pieken op te vallen. In Nederland hebben we tot nu toe een andere keuze gemaakt. Hebben we nu een elektriciteitssysteem, of eigenlijk hadden we een elektriciteitssysteem, wat vooral op kolen en gas draaide. Dat hebben we al heel snel, zijn we al heel snel aan het ombouwen. Want in uh, 2015 kwam nog 80% van onze elektriciteit uit gas en kolen. Dat is een ander misverstand, dat het toch 15 jaar minstens zo zou blijven, vooral kolen en gas. Vorig jaar kwam al 40% van alle elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen, vooral wind en zon. En over. Zeven jaar, in 2030, is dat naar verwachting al ongeveer twee derde. Zo. Dus we, we zijn al bezig om ons elektriciteitssysteem... onze elektriciteitsproductie om te bouwen naar heel veel zon en heel veel wind. En daar hoort bij dat je veel flexibiliteit hebt. Ja. Ik zei al, ik denk zelf niet dat dat, dat dat nou per se nodig maakt... dat we allemaal onze wasmachines en onze afwasmachines... allemaal uh, dynamisch gebruiken. Het kan wel en het kan een besparing opleveren. Ik denk zelf dat als je naar je eigen huishouden kijkt... Dat efficiënter zijn, hè, zuiniger zijn, zuiniger apparaten, Besparen. dat dat veel meer oplevert. Ja. Als huishouden. Dat levert voor de flexibiliteit misschien niet per se wat op. Uh, maar als je een zuinige koelkast hebt, dan levert dat een forse besparing op. En ik denk zelf dat die besparing groter is, dan wanneer die koelkast precies aan en uit
1: gaat. Oh ja, ja, ja. Hey, en... Um, Negatieve elektriciteitsprijzen op sommige momenten... is dat een onvermijdelijkheid van het gebruik van duurzame bronnen... of is dat een teken van dat je iets verkeerd gedimensioneerd
2: hebt? Ja, het, het, het voelt natuurlijk heel tegenintuïtief. Een, een negatieve elektriciteitsprijs. Ja, Ik
1: het is krijg... vooral heel slecht voor degene die het levert. Want die ja. heeft geïnvesteerd in productie... en moet dan nog geld toegeven om het kwijt te raken. Op dat moment
2: wel. Het is ten dele uh, een, een bijeffect van subsidies voor duurzame energie. Want je ja. krijgt in het oude systeem in ieder geval... krijg je subsidie per geproduceerde kilowattuur. Daar zat in eerste instantie geen nuance op. Want niemand kon zich, denk ik toen... weet ik niet, ik was er niet bij... maar negatieve elektriciteitsprijzen voorstellen. Dat is inmiddels al aangepast. Dus in de nieuwere subsidies geldt al... als de elektriciteitsprijs meer dan zes uur negatief is... dan krijg je geen subsidie. En inmiddels wordt er ook duurzame elektriciteit zonder subsidie gerealiseerd. De recente windparken op zee worden zonder subsidie gerealiseerd. Die zullen afschakelen... zodra de elektriciteitsprijs nul wordt. Want die moeten gaan betalen om te leveren op het moment dat de elektriciteitsprijs onder nul gaat. Dus die zullen die zetten gewoon de, de, de wieken stil. En dat is heel simpel. Dat gaat heel snel opladen. Ja, je draait ja. het blad uit de wind en en in een mum van Houdt tijd ja. uh, ja. regel je het vermogen van dat windpark Dus dat dus die... dat had nu niet gebeurt, maar dat heeft dan te maken met de subsidie. Dus nee, maar dat nou dat gebeurt uh, voor een deel gebeurt dat al als de elektriciteitsprijs zwaar negatief wordt. Dan zijn er al windparken die uh, hun vermogen terugregelen. Uh, en op dit moment uh, krijgen windparken Helemaal überhaupt geen subsidie. Wat de elektriciteitsprijs zo hoog is. En dat subsidiesysteem is eigenlijk een garantie. Is. Ja. Ja, ja, ja. Je krijgt dus alleen maar een vergoeding uit de markt. Uh, ja, dan, dan ga je dat in principe, het hangt helemaal af van hoe de contracten gestructureerd zijn enzovoort.
0: Maar, in principe... maar je denkt eigenlijk dat het gaat verdwijnen, dat beschrijf je volgens mij.
2: Nou, kijk, het zal dus het zal... Het wel eens een keertje een kwartiertje gebeuren. Maar... Nou, ja, kijk, in eerste instantie denk ik. Uh, maar dit is wel een beetje een glazen bol, kijk hoor, Ach. maar denk ik dat je het meer gaat zien omdat er meer wind en zon in het systeem komt. En er is voor een deel ook must run capacity zoals dat heet. Dat zijn centrales die moeten draaien. Een afvalverbrander die moet draaien. Want je moet dat afval verwerken. Maar die produceert tegelijkertijd elektriciteit. Die hmm. zal die elektriciteit blijven leveren. Er zijn ook in de industrie installaties die warmte leveren aan de industrie. En ook elektriciteit produceren. Dus er zijn installaties die, zo, die, die sowieso uh, moeten draaien. Dus dat zal blijven. En er zijn dus ook uh, duurzame elektriciteitsproducenten die nog subsidie hebben. Dus daarvoor geldt dat ook. Dus ik denk in eerste instantie zal dat wel toenemen. Dat zie je nu ook, dat dat uh, afgelopen jaren langzaam toeneemt. En dat in landen als Duitsland zie je het meer. Um, maar ja, als ik zo redeneer, maar ook hiervoor geldt... Uh, ik nodig anderen uit om daar een leuk blogje over te schrijven... of me een tweetje te sturen. <lacht> ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat bij duurzame elektriciteitsproductie... zonder subsidie, ja, dan zou ik zeggen... dan stop je met produceren zodra de elektriciteitsprijs uh, negatief wordt... Want dan ja, ja. kost het je geld, en zowel voor een zonnepark als voor een windturbine, geld dat je die in principe met een druk op de knop uh, stil kunt zetten. We
1: gaan het hierbij laten. Nu al. En zei jij, ja, We zijn al een uur en drie minuten bezig. Uh, als jij nog vraagt. Ja, nee, ik zou een, een heel kom... nieuw hoofdstuk over kerncentrales nee, nog dat... kunnen beginnen, maar dat, ah, laten we okay. dat dan maar niet doen. Nee, nee dat houden we te goed. Misschien van Jasper, misschien nog wel van iemand anders die we hier een keer... Zeker. Zijn misschien dat jij er dan ook bent, maar misschien niet. Dat,
0: uh... Ja, als Ben weer terug is, dan uh, sta ik deze stoel weer af. Ik ben bang dat dat zal gaan
1: gebeuren. <lacht> Volgende maar week. We zien je graag weer terug, uh, Mark Beekhuis. Dank je wel. En natuurlijk Jasper Viss van Tennet. Bedankt voor het ophelderen van allerlei misverstanden... over windparken op zee en over dynamische energiecontracten. Graag gedaan. Uh, dit was de technoloog nummer 238. Als ik het goed heb onthouden even snel terugkijken... Uh, ja, te, uh, 328, neem me niet kwalijk, zeg. 328. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende technologie. Dag allemaal.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.